0: Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. O meu nome é Luís Graça e eu sou, como habitualmente, o moderador destes webinários. E hoje vamos falar do tema das experiências de quase-morte. As experiências de quase-morte foram sempre vistas à luz de interpretações incompletas ou de simples manifestações do definhar do cérebro em falência. Relatos de inúmeras pessoas que passaram por essas situações referem pontos em comum, tais como, por exemplo, a levitação, a separação do próprio corpo físico, o afunilamento da visão, a serenidade, segurança e... Também algo que, que referem sempre é o, uma, uma, luz, uma luz muito brilhante e o aproximar de uma luz muito brilhante. Uh, estas poderão ser, eventualmente, as primeiras sensações de um corpo já sem sinais uh, de vida, uh, portanto, as sensações de um corpo sem uh, sinais de vida. Ou então, apenas o desligar dos vários sistemas de vida que uh, desencadeiam estas vivências. É isso que vamos hoje tentar saber. Uh, como já vem sendo o hábito, este, este evento, neste evento, neste tipo de eventos, os, os participantes podem participar uh, colocando questões uh, uh, por via da das instruções que foram enviadas por e-mail, um, ou então através dos comentários, da, da, da parte dos comentários na página do YouTube um, e, portanto, interagir diretamente com o orador de hoje. Uh, o Instituto CRIAP, apenas para referir que tem previsto o arranque da pós-graduação em neuropsicologia de intervenção uh, no próximo dia 15 de setembro e no regime à, à distância uh, e também para 14 de novembro, uh, aqui já no regime presencial. Uh, mas na madeira. Uh, e neste, nestas duas pós-graduações nós vamos ter hoje aqui connosco o orador, o professor Dr. Manuel Domingos, que, vai, que é também o coordenador científico dessas uh, pós-graduações uh, e que, vamos, uh, que é também autor de, do, do, de um dos, dos raros livros que foca uh, esta, esta, este tema das experiências de quase-morte uh, uh, cá em Portugal. Sr. Professor, boa tarde. Boa tarde. Uh, eu começava então por, por lhe perguntar, uh, um, uh, o que é que descreve o, o, uma, uma experiência de... Como é que consegue descrever uma experiência de quase morte? O que é que define uma experiência de quase morte?
1: As definições da, da experiência de quase morte que eu, uh, talvez por uma questão de rigor terminológico, prefiro chamar de experiências na, na pérí-morte, uhum. na fase de morte nós não, não uh, temos garantias absolutas que sejam experiências mesmo de quase morte, uhum. uh, mas sim de pérí-morte. Uh, a experiência ou a vivência, porque é uma vivência de facto, é uma vivência que as pessoas têm, Uh, e que uh, é, está muito para lá da, da mera experiência, uma vivência sentida e depois descrita como uh, sentida de forma intensa. Mas aquilo que uh, a regra geral caracteriza uh, a vivência na pele e morte, na maioria das pessoas, é primeiro uh, um desligar, entre aspas, entre aspas, ou sem aspas, como as pessoas quiserem, do corpo, Físico e uh, um afastamento desse involcro de, desse físico. Uh, a seguir, isto é muito pouco uh, referido, há uma, um sentimento de confusão. Eu lembro-me de um dos meus pacientes que teve uma vivência dessas, a me dizer, mas afinal de contas que coisa tão estranha, eu estava ali em baixo na cama e estava ao mesmo tempo junto ao teto da enfermaria, isto, isto confundia-me, havia até uma certa angústia da incerteza do facto de... Uh, o que é que me está a acontecer? Depois, uh, essa fase de uma certa enfim, perplexidade uh, é acompanhada, uh, ou segue-se, aliás, essa fase de uma certa perplexidade, uma sensação de... Uh, Viagem indelével, numa leveza absoluta do ser, por uh, um ambiente que é estranho à pessoa, mas que não é agressivo. Uhum. Uh, há vários ambientes desses, há várias, não é só o túnel de que se fala tanto. Há túneis, há com as luzes ao fundo, há uhum. campos relevados, uhum. há. Um, paisagens brancas como se fossem uh, imensas estepes de neves uh, até perderem-se pelo infinito há imensas, imensas uh, descrições uh, que não são só, volto a dizer a descrição do túnel que é mais, uh, digamos popularizada há depois nem muitas situações o encontro com seres, com pessoas da família do, de, 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 de quem está a ter a vivência, pessoas já eh, desaparecidas, já, já mortas, eh, e também, nem sempre, mas também, eh, o contacto com aquilo que eles chamam os seres de luz. Os seres de luz, como se fossem eh, que as crianças, por exemplo, que têm este tipo de, de vivência chamam os anjinhos. Claro que há muito cultural nisto, mas disso falaremos mais adiante, o que é que pode condicionar uma vivência dele. Um, muitas vezes referem-me que são atraídos por uma luz mais brilhante que o sol, mas que não queima à vista, não incomoda. Outras vezes dizem que conseguem comunicar com esses seres luz ou com esses familiares e pessoas conhecidas já desaparecidas por via telepática hum. é, como se uh, dialogassem como sem se sem falar sem falar. falar a outra a outra uh, outro fenómeno uh, muito curioso uh, deste tipo de vivências é uh, visão em filme de toda a vida passada até o momento em que se dá de facto uh, uh, o início da, da vivência. Uh, e é curioso porque uh, se, quando estudamos estes, estes fenómenos e estes casos, estes casos, reparamos que isso acontece mais, não sabemos ainda porquê, nas pessoas que uh, estiveram em, em, em situação de afogamento. É, Isso é, é, é extremamente curioso, não sabemos ainda porquê, -se, qual é a relação de causa e efeito que existe. Uhum. Mas que de facto existe, existe.
0: Portanto, que, que as pessoas
1: que foram vítimas de afogamento uh, uh, vêem esse uhum. filme, esse dito filme de... de viol... Mais facilmente. Mais facilmente. Uhum. Mais facilmente. E que interpretam o filme de uma forma muito curiosa. Uhum. Não é para as fazer lembrar de erros cometidos, não é um filme punitivo. É um filme em que eles uh, uh, irão, eles, elas, irão uh, rever todos os episódios para, de uma forma ou de outra, se, se, e, e de facto, se regressarem ao, àquilo que se pode chamar a consciência objetiva, porque uh, isto é algo que se insere nos estados modificados de consciência. Não vamos agora dizer que as pessoas estão mortas, nem que isto prova... Que há vida para além da morte. Nada Sim, disto, é. Não, Isso é um outro erro que muita gente comete quando fala disto. Ah, isso é a prova de que há vida para além da morte. Nada disso. As pessoas estão em morte clínica. Daqui a é. um bocadinho podemos abordar essa questão da morte clínica, que é interessante. Uhum, uhum. Uh, a certa altura, ou uma voz, ou um impulso, ou a própria pessoa que, volta a dizer, experimenta em 90 e tal por cento dos casos uma sensação de tranquilidade, de alívio, de serenidade, uhum. mas é compelido a voltar, é compelido a vir para trás. Quer dizer, e volta outra vez a, a digamos que, para pomos aspas ou não, uhum. a entrar no seu corpo físico, uhum. voltando a ter dores, a sentir-se mal, sim, etc. Sim. Há uma coisa muito curiosa e que de alguma forma deita por terra uh, os velhos do restelo que dizem que isto não existe, que isto uhum. são alucinações, não uhum. são alucinações. As descrições que as pessoas fazem são perfeitamente orientadas e organizadas, coisa completamente diferente da, do que acontece com uh, doentes que sofrem alucinações, ou alguém que mesmo não tendo uma doença por um problema qualquer momentâneo pode sofrer um quadro alucinatório. Nada disso. Outra coisa que é muito curiosa é que, a regra geral, essas pessoas conseguem descrever tudo aquilo que lhes está a ser feito para fazer voltar à vida, uh, com pormenores. Tipo com a pormenores. reanimação... Tudo. Há vários casos estudados de pessoas que descrevem ipsis verbis sem, uh, uh, sem uh, omitir coisa nenhuma, nem a quantidade de pessoas da equipa que os está a tentar reanimar, nem o tipo de aparelhos que nunca viram sim. nada, sim. independentemente do grau cultural, da religião, sim, sim. Da, enfim, das profissões tudo mais. É evidente que há aqui contaminações culturais, com certeza que há. Claro, Quando já. há o despertar da, 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 da vivência, há aqui coisas, descrições que são contaminadas por por uh, fatores de cultura fat uhum. e outros, outro tipo de fatores, claro. enfim, uh, isso natural, era. natural, é natural, será que, exatamente, é exatamente natural,
0: uh, eu tenho aqui já uma primeira questão uh, levantada por um nosso participante, uh, é pelo Romeu Dutra, eu penso que é, que é este nome, um, ele pergunta se existe algum centro ou equipa de investigação de fenómenos, uh, uh, eu penso que, ele fala aqui em paranormais em Portugal, mas eu penso que isto nem, não se engloba dentro dessa, dessa não, ideia, não, não é? quer
1: dizer, isto, infelizmente, infelizmente, as pessoas ainda chamam paranormal a muita coisa que é tão só, e deveria ser entendida como tal, eu sei que o termo é um pouco complexo, sinónimo. Uhum. Tem a ver com o, nosso, com o nosso eu interior Tem a ver com a nossa consciência é, Mas eu aceito é, Chamemos de fenómenos transcendentais Se quisermos uhum. é, Ou fenómenos no limite, de limite Agora o paranormal está um pouco já Em desuso, mesmo entre nós uhum. Mas a resposta que eu dou A é, 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 quem, quem faz esta pergunta É muito simples Infelizmente é, Dado é, os condicionantes Quer as eh, estruturas universitárias impõem, quer os, os meios, os centros clínicos e hospitais impõem. Nós até hoje não conseguimos fazer entrar em nenhum centro eh, de ensino, eh, em nenhum hospital, uma equipa eh, diferenciada, uhum. multidisciplinar que investigue este tipo de situações e outro tipo de situações. Há, há algumas exceções, nomeadamente uh, o Ketec aqui no Porto, que tem um valor inestimável, mas tirando isso há uma, um deserto muito grande porque vivemos ainda debaixo da alçada de uma certa inquisição e, de, e num, numa, num meio muito escolástico
0: e Este tema pode ser, portanto, considerado hum. tabu dentro da... De, de,
1: eu, eu acho que já não é tabu já se escrevem muitas coisas sobre isto muitos artigos, já há muitas entrevistas já há muita coisa que se diz na, que se vai para as televisões e já há muita... digamos que o, te, o tema está até talvez na minha opinião, relativamente fulanizado uhum. uh, o que é pena pois. É, Agora que na realidade era fundamental criar-se uma equipa séria de investigação neste tipo de área, até porque estas pessoas, depois da vivência, necessitam às vezes de depois, assistência, pois. mas de assistência, de apoio para perceberem o que se passou com elas. Claro, claro que isso não acontece com todos, pois. mas acontece com uma, digamos, com uma minoria que precisa Agora, se as equipas não estão formadas, como é que nós vamos ajudar?
0: Claro, naturalmente.
1: É evidente. e somos, somos, nós que investigamos este tipo de coisas, sendo pouquíssimos, somos pouquíssimos cá em Portugal, somos muitas vezes vítimas de ataques, uh, ataques uh, que não são ataques de, uh, frontais. Uhum. Isso é, era aquilo que, nós, que de facto, uh, eu, eu gostaria um dia, era que fizessem um ataque frontal. Não, são ataques subrepetícios. Uh, sob forma de insinuações, uh, digamos que há falta de coragem, mas okay. pessoas que, que discordem à vontade, mas discordem frontalmente.
0: Pois, mas, é, 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 mas, portanto, o que está a dizer é que provavelmente uh, há, há todo um, um conjunto de pessoas que talvez pelas suas, uh, uh, não sei, uh, hum, direções ou horas religiosas, ora uh, uh, escolásticas, poderão...
1: Eu não parece, eu quando falo em escolástica, eu não falo na escolástica e filosofia escolástica ligada à religião e à ah, teologia, não é ah, nada disso. Okay, okay. Falo na escolástica, a rigidez. Ah, ah, isto vem, normalmente, de pessoas demasiadamente organicistas ou materialistas.
0: Conservadoras? Que
1: dizem, sim, e que dizem assim, eu não sei o que é, mas isso que você está a dizer não é de certeza. Então, se não sabem o que é, porque é que dizem que não é aquilo que... Claro. É evidente que certezas não temos nenhumas, e ainda bem.
0: Pois. Ainda bem. Um, sendo um neuropsicólogo, uh, que é o professor Manuel Domingos é, uh, consegue descrever o que é que se passa uh, biologicamente num cérebro que experiencia uma, uma, uma vivência de quase morte?
1: Aí está. Eu, essa pergunta é-me feita muitas vezes. Não. Não de uma forma satisfatória. Uhum. Posso especular, mas uhum. não, não, não é do meu interesse estar a especular é preciso ver já agora, dizer isto que a grande maioria dos investigadores deste fenómeno são pessoas vindas da medicina e da psicologia estou a falar noutros outros países obviamente vêm da medicina e da psicologia e todos, e todos eles, todos nós ao fim e ao cabo concordamos num ponto não temos explicações orgânicas para este tipo de fenómeno não temos o que não quer dizer que elas não existam. Pois. Provavelmente ainda lá não chegámos, mas neste momento não temos explicações uh, orgânicas para este tipo de vivência.
0: Nunca houve uh, nenhum caso que tenha sido reportado e analisado com, através de ressonâncias magnéticas ou hum. se conseguisse ter... Não, uh,
1: não, uh, não. quer dizer, uh, há, há de facto quando a pessoa fica em paragem cardiorrespiratória, uhum a confirmação da paragem cardiorrespiratória feita de uma forma uh, muito rigorosa, uhum, uhum. muito rigorosa, sobretudo por parte das pessoas que estão a investigar o fenómeno, pois. têm um grau de exigência muito maior claro. que a exigência máxima, não pode haver aqui pontas soltas.
0: Claro, naturalmente.
1: E, portanto, como não pode haver pontas soltas, há uma investigação aturada, e rigorosíssima sobre a existência de não-atividade respiratória, de não-atividade cardíaca e de não-atividade cerebral. Okay. E só depois destas três variáveis estarem perfeitamente definidas é que se consegue dizer que, sim senhora, eh, o que aconteceu foi em estado de morte clínica, okay. que felizmente enfim, para hoje, para hoje... Os, os viventes disto, enfim, não é, não é continuada a para a, para a morte. morte claro, mesmo.
0: as experiências de causa de morte ocorrem sempre em estado de morte clínica? Não, uh,
1: pode, não. Não, não, não. Uh, digamos durante muito tempo e uh, isto talvez por influência de um escritor psiquiatra norte-americano o professor Raymond Moody que escreveu um livro foi ele aliás que escreveu o primeiro livro uh, conhecido, estruturado acerca disto e que se chama a vida depois da vida a ideia que ele deixa e que nos deixou a todos no início foi que isto só acontecia em pessoas em paragem cardiorrespiratória pessoalmente já não sou eu como agora reporto-me um colega holandês com quem, com quem colaborei na, na elaboração de, de, lá do, do documento o professor Pim, Pim Van Lommel cardiologista reputadíssimo na Europa e no mundo inteiro Uh, e, e, de facto, uh, conseguimos detectar situações destas, uh, tal, com o mesmo grau de elaboração de descrição em uh, pessoas que estão uh, sob anestesia, pessoas que estão em coma, em coma uh, num, num, num estado já muito próximo da vigília, num estado muito próximo da vigília, uh, conseguimos, de facto. Não é a maioria. Sim. Não é a maioria. Uh, mas também não vou dizer que, neste caso, a exceção confirma a regra. Claro. Não, vou, não vou dizer, nem vou dizer aqui nada que seja dogmático, nem vou aqui assumir posições de certeza absoluta. A única posição que nós devemos assumir quando investigamos este fenómeno ou outros fenómenos de si uh, de fronteira é humildade. É humildade. É uh, humildade é quase colarmos-nos ao princípio socrático, filosófico, obviamente, não é? de só sei que nada sei e vamos ver o que é que, é que vai acontecer a seguir. Que é a única coisa que temos que fazer. Não podemos uh, 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 pavonear-nos em cima, debaixo de do, do teto da feira de vaidades, uh, arvorando-nos em, em sábios, sapientes, tudo e mais alguma coisa. Eu recordo-me de uma crítica que é feita a este tipo de, de descrições, por parte de um, de, um, de um português, é muito me admiraria se eu não fizesse essa crítica, e que diz, ah, pois, isto, é, o, o, isto, é, isto prova-se, porque prova-se muito bem como sendo um, 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 um efeito residual da visão. É, enfim, há toda uma série de mecanismos que ele descreve e tal, mas o um efeito residual da visão e tal... E a pergunta que eu faço é, muito bem, até os cegos de nascença que têm este tipo de vivências, têm efeito residual da visão? E este tipo de vivências acontecem em cegos de nascença. É
0: pois, é, é algo que, que é comum a, 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 a todos. A, a, isto, parece Eu tenho aqui também mais, mais algumas questões Eu tenho aqui uma, uma questão levantada Por Fernando Mateus E ele refere o seguinte A ligação deste tipo de fenómeno à religião Ou convicções pessoais Não torna difícil objetivar o estudo da mesma Além de objetivar a experiência em si Pois estamos condicionados Na sua interpretação por aquilo que queremos acreditar Não
1: Não, não, a resposta, a resposta é um, um não Um não uh, Com todo o respeito <risos> Com todo o respeito é um não, porque esta experiência, este tipo de vivências, são transversais a crentes e ateus. Portanto, há ateus que têm este tipo de, de, de vivência e a descrevem de exatamente da mesma maneira. Não há aqui contaminação religiosa nenhuma. A, a matriz da vivência é descrita aqui em Portugal da mesma maneira como é descrita na Índia, como é descrita nos países árabes, como é descrita nos Estados Unidos, como é descrita entre...
0: Mas, mas pode ser interpretada segundo essas religiões, provavelmente, é de é, maneira diferente. Não, não, não é
1: interpretada. É evidente que a interpretação é, pode ser feita como o interpretador Uau. quiser e apetecer. É? O que não quer dizer que seja uma interpretação correta. O que eu quero dizer é que mesmo pessoas que não têm crença religiosa vivenciam este, este tipo de situações, ou passam por este tipo de situações e descrevem este tipo de situações como tendo sido situações reais. Portanto, não há contaminação da religião. Não canotei, em nenhum dos casos que analisei, nenhum tipo de contaminação religiosa. É assim, é contaminação de acordo com com as variáveis uh, envolventes da pessoa, uh, enfim, no um, seu dia-a-dia, -dia, uh, de acordo com o país onde vive, com os costumes, como eu dizia há bocadinho, cultura, é tá? claro que tem que haver sempre. Isso há sempre, porque é que as crianças dizem que vêm os anjinhos e depois Sim, os claro. adultos dizem que vêm seres de luz e por aí fora. Há contaminação, com certeza, as, aliás, todas as descrições que nós fazemos, seja do que for, mesmo noutro tipo de circunstâncias, são geralmente, quando também não, não saem em estado puro. Pois. Nem ninguém espera que. Pois cá estão outros para fazer a filtragem.
0: Um, no, na, quando esteve a escrever o, o livro portanto, sobre, sobre este tipo de experiências, um, o que é que mais lhe intrigou Naquele, no seu estudo?
1: Tudo, tudo, tudo me intrigou. Aliás, o estudo não, era, não foi uh, dentão de eu comecei a estudar este tipo de, de fenómenos, eh, por acaso, se é que o acaso existe, não é? por acaso, em 1987, depois de receber no, no meu gabinete de consulta um homem eh, praticamente analfabeto, que tinha estado em coma diabético e que me é enviado para eh, avaliação de, dos processos nervosos complexos, eh, por suspeita de uma possível demência em, estado, em, em fase de instalação. E quando eu estou a fazer a história clínica deste, deste, deste homem, ele diz-me às tantas isto, pois, quando eu estive morto, eu inclinei-me para trás e disse assim, o que é que se passa aqui? Está, Bom, está pior do que eu pensava, não é? Isto não é? Isto é muito estranho, quando esteve morto. Ou seja, para as, pessoas, as pessoas acreditem que eu parti de uma posição cética. Hoje não tenho ceticismo, não há ceticismo nenhum relativamente a isto, haverá relativamente outras coisas. Mas eu fui muito cético, eu fico quando esteve morto. Mas depois, quando começo a olhar para a ficha de apresentação da pessoa, homem quase analfabeto, tinha para aí a segunda classe, ou coisa assim. Era um operário... Nada, enfim, com, toda, com todo o respeito do operário. Uh, eu digo cá para mim, eu não pode estar a inventar isto, está qualquer coisa aqui sim. que não... E é claro que fui indagar, fiz as minhas perguntas, juntei a equipe, e, foi... e de facto, depois confirmaram uma paragem cardiorrespiratória dele, recebi-o uma segunda vez, e aí escutei-o, e aí percebi que havia qualquer coisa que não, uh, que não batia certo, Dentro daquilo que batia certo no discurso dele, havia qualquer coisa que não batia certo. Havia qualquer coisa aqui de confuso.
0: Mas eu já descrevia aquela, algumas tudo, daquelas...
1: Tudo, O túnel, a luz. E eu nunca tinha ouvido falar naquelas coisas. E fiquei assim, olha agora, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço foi muito simples. Lá está um outro caso ou não. passo por uma livraria, olho para a montra, a vida depois da vida do Raymond Moody. Entro na livraria, agarro no livro, olho, começo a folhear, vou ao índice e vejo experiências de quase... Vou ler isto. Lá estavam as experiências do homem. Passou-me pela cabeça, assim, será que ele leu isto? Não, Senão não pode ter lido. E de facto, nunca tinha, nem sabia, com Raymond Moodie, com nem, nem, nem pensava numa coisa dessas. E a partir daí foi uma catadupa de casos que me foram aparecendo e na realidade eu hoje não tenho dúvidas nenhumas que o fenómeno existe. Só não sabemos é porque é que ele existe ou como é que ele existe. Uh,
0: dentro desse seu estudo uh, Houve assim algum caso Que lhe tenha chamado mais a atenção?
1: Houve Houve uh, Houve um caso Aliás há muitos casos que me chamaram a atenção Mas eu queria aqui uh, Fazer ressaltar um deles De uma senhora Muito diferenciada Muito diferenciada Formação superior Bastante diferenciada Que uh, tem as duas uh, vivências deste tipo. Tem duas vivências deste tipo. E uh, uma das coisas que eu tinha lido no livro do Moody, e depois noutros que escolhi a seguir, era que muitas vezes as pessoas desenvolviam capacidades de uh, pré-cognição, telepatia, etc, etc, e por aí fora fiquei-me pela leitura e fiquei à espera de ver alguma coisa um dia essa senhora estava a almoçar em casa com o marido eles tinham dois filhos e têm dois filhos gêmeos e ela diz ao marido assim vamos depressa à escola que um dos gêmeos aleijou-se e aleijou-se bem
0: hum.
1: e o marido agora estás aqui não houve telefonemas, vamos à escola que um dos gêmeos aleijou-se e aleijou-se bem e quando chegaram à escola, o gêmeo tinha a cabeça rachada. <risos> Havia sangue por todo o lado, felizmente. Mas, e não é a primeira pessoa com, enfim, com, que, que, que apresenta uma, uma certa elevação do eu. Não é? Outra, outras situações que me deixaram, enfim, que me marcaram bastante, embora fossem descritas na literatura, mas eu não tinha vivenciado. É o grau de altruísmo, ou melhor, o aumento de grau de altruísmo que estas pessoas desenvolvem. Uh, um desapego louvável do materialismo, uma um, um apego às emoções e às necessidades dos outros.
0: Mas acha que estas experiências acabam por modificar as pessoas? Aí modificam seguramente. E isso é um traço comum. É um traço comum,
1: a... é um traço universal. Mas é isso. um traço universal. Mas... Uh, uh, estas experiências modificam em muito quem quem tem, quem a tem.
0: A pessoa torna-se mais humilde, portanto. Mais humilde, a vida. mais dada,
1: desvaloriza. A morte deixa de fazer sentido. Para eles, a morte deixa de fazer sentido. Uh, e praticamente todos eles me descrevem exatamente as mesmas, os mesmos sentimentos e os mesmos desejos de, de, de vir a ser melhor. Depois de uma situação destas, não quer dizer que nós tenhamos obrigatoriamente claro. que separar o coração e a respiração Sim, para sermos melhorzinhos. Se calhar era melhor fazermos um exame de consciência e começarmos a ser melhorzinhos para os outros.
0: Não, há casos de, de, de pessoas que passam por uh, algumas doenças que, que, que se julgam até já terminais não é? hum. e que depois acabam por sobreviver hum. e que acabam também por se modificar muito certo. em relação a isso. Não é? provável
1: O efeito é um efeito shock choque. O efeito da perda, eu estou perdido, mas afinal não me perdi, de maneira que vou, dar, uma, vou dar mais uma chance à vida para, claro. provavelmente, inserir-se-á nesse tipo de registro. Claro. É. Hum,
0: acho que depois de ter uh, escrito o livro, ter conhecido estes casos, uh, era o mesmo homem, uh, depois de ter escrito, que era antes?
1: Então, é uma pergunta difícil, eu não tenho, não tenho o privilégio de ser uh, uma pessoa tão, tão uh, boa como essas pessoas se tornaram, não tenho esse privilégio, sou uma pessoa, toda a gente que me conhece sabe o bem, sou uma pessoa pejada de defeitos que tento corrigir a cada momento, uh, enfim, alguns são crónicos, não vale a pena. <risos> um, mas uh, fez-me, de facto, olhar, olhar a vida de outra forma. Uh, que não quer dizer que tenha conseguido transformar a vida uh, como gostaria de ter transformado, mas olhei a vida de outra forma, provavelmente, como se costuma dizer, uh, isto de nos modificarmos é um processo, e se calhar eu estou nesse processo, pois é. se calhar estou nesse processo. Mas,
0: mas sente que por ter conhecido estes casos acabou por uh, não ter tanto medo da
1: morte? Não, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. Aliás, acho que é uma, acho que é um absurdo ter se medo da morte.
0: É a única é, coisa que sabemos que vai acontecer. Não? Não é a
1: única coisa. <risos> Nós não sabemos se nascemos, mas uma vez nascidos sabemos que vamos morrer. Portanto, mais vale, enfim, brincar um, um pouco com a velha senhora, como eu costumo chamar, uh, com a velha senhora. Mais vale brincar, tentar fintá-la o mais possível, não é? Uh, e aguardar, e aguardar serenamente o momento, não? Pois, porque ele vai chegar, claro. não é? Claro. Bom, uh, resta saber o que é a morte, não é? Exatamente.
0: Eu tenho aqui mais uma, uma questão, esta questão é colocada por Teresa Guimarães. Uh, ela perguntou o seguinte, de que forma ou a que ponto uma experiência de quase morte pode ser traumática? Uh, e dependendo do grau traumático, que orientações deverá seguir um, a, a psicoterapia? Muito bem,
1: muito bem. Eu podia começar já pelo fim, mas não vou fazê-lo. Há uma minoria de vivências destas que são, de facto, traumáticas. Não são tão maravilhosas, não são tão azuis, celestes, como a maioria. De facto, há pessoas que têm vivências que as traumatizam, que têm encontros, eh, pomos aspas, tiramos aspas, como quiserem, com seres assustadores, eh, que entram em, em locais eh, escuros eh, e que regressam, eh, enfim, assustadas, regressam, enfim, o termo serve para... para, para Interprete-se como, se como, como se quiser. Como se quiser. Uh, e, que, e que regressam assustadas regressam uh, digamos que com medo daquilo que se passou é evidente que tal como acontece com os outros que regressam sem medo nenhum e satisfeitos, prazerosos com aquilo que se passou nós também uh, deveríamos, devemos enfim atender, uh, uh, fazer uma, 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 um acompanhamento terapêutico a essas pessoas Uh, eu não sou muito adepto de escolas de, de, de psicoterapia. Uh, Colar-me uma escola é... Uh, limitar. Limitar-me e, e, portanto, no fundo, o que eu preciso é sentir a pessoa. Uhum. Eu tenho que sentir a pessoa, tenho que sentir as angústias da pessoa, uh, interiorizar as angústias da pessoa o mais possível para poder entender. E a partir desse momento, fazer um caminho com ela, fazer um caminho que a leve a desmontar este drama uh, medonho que ela viveu, uh, ao ponto de recuperar, no fundo, a nova oportunidade que lhe é dada, que é viver mais, mais. com qualidade. Mas há uma coisa que eu queria dizer acerca disto, mesmo essas pessoas, talvez um pouco mais tarde, tem transformações extremamente positivas em termos da, da interação com os outros hum. e a interação com, com, com elas próprias, mesmo essa.
0: Sim, é, é curioso. Um, pegando neste, neste, neste caso, da, de, digamos, da, de, desta experiência ser um pouco traumática, uh, o Bruno Dutra também questiona o seguinte, um, portanto, ele já refere que nem sempre essas experiências são, de calma, não é? são, são positivas, uh, e ele refere aqui uma situação em que viu num programa um indivíduo que, que, que relatou estar num ambiente infernal, hum. uh, e ele questiona como é, que se conce, como é que se consegue explicar estes casos de, de, de uma sensação contrária, uh, ou seja, temos o caso positivo
1: e o caso negativo. Porquê é que... Ora, está... Pois é, a pergunta está muito bem feita. A resposta é que não existe propriamente, <risos> o que é a pena. Uh, quando nós fazemos uma, um, um historial de progresso da pessoa uh, antes de ter a, a vivência, exatamente uh, quando ela nos refere, uh, dito, dito, dizendo isto de outra maneira, quando a pessoa nos refere, de facto, a entrada no ambiente infernal, geralmente são os ambientes infernais uhum. que assustam mais as pessoas, as portas do inferno, o fogo, os <risos> diabos, etc. Uh, nós vamos procurar fazer uma anamnese retrospectiva, ou seja, a história retrospectiva da pessoa, para ver se houve episódios que possam ter condicionado uhum. alguma coisa. Uh, todos nós temos problemas e temos situações de vida em que passamos menos bem, reagimos menos bem, mais traumatizados. Mas nada de significativo foi encontrado uh, e, de facto, uh, nos diálogos que tenho tido com colegas que fazem uh, disto quase uh, modo, de vida, uhum. modo de vida, também eles estão perplexos acerca de, destas uh, vivências fantasmagóricas. Hum. Uh, não sabemos propriamente porque é que há esta dualidade, dualidade. embora a dualidade... Uh, penda uh, mas o facto de pender para as experiências mais uh, cor-de-rosa, digamos uhum. não quer dizer que não valorizemos esta pois. não valorizamos e muito uhum. uh, e tentamos acompanhar o mais possível as pessoas uh, no sentido de, de elas tra se tranquilizarem e, e uh, uh, regressarem ao seu ao, ao objetivo, se que a objetividade existe, isto levava-nos a outro tipo de... Uhum. Bom, Uh, ao seu objetivo de forma tranquila e serena, uh, evitando toda uma série de consequências. Sinceramente, não sabemos. Uh, volta de. de eu, eu acompanhei, acompanhei uh, quatro, cinco casos uh, desses. Uh, um era agnóstico. Portanto, não acreditava em diabos para ele, eram, não, não, tinha, dizia não dizia nada. Outro era ateu, não existiam diabos. Os outros eram crentes. Crentes cristãos, profundamente uh, crentes na, enfim, na existência uhum. do céu, uhum. do inferno. Parece que afinal dizem agora que não existe o inferno. O inferno é cá, não é Parece <risos> Purgatório também, é. parece, que é por, parece que é por aqui. Andamos em Lumbrand de vez em quando. Uh, e essas pessoas. Uh, descreviam todas da mesma maneira o ambiente, portanto, não, não, não sabemos propriamente hum. a resposta para isto. Não fechamos portas, obviamente, a claro, claro. coisa nenhuma. Hum,
0: qual foi o conhecimento mais importante que aprendeu com, com, estas, com estas experiências, ou com o estudo das experiências?
1: O conhecimento, ao maior dádiva que eu posso recolher do estudo destas vivências e do estudo de outro tipo de vivências mais traumáticas, menos traumáticas, é uma dádiva enorme que é a dádiva de poder conhecer melhor o outro. E o, conhecimento, o melhor conhecimento do outro provavelmente aproxima-nos uh, mais do conhecimento de nós próprios. E isso é fundamental para que possamos uh, auxiliar, colaborar, ou não é o ajudar, colaborar com os outros, no sentido da harmonia da existência?
0: Hum, eu sei que, que uh, é uma pessoa que conhece, de alguma maneira até <risos> fala com os animais. Acha possível que os animais também possam uh, experienciar este tipo de, de, de vivências?
1: Uh... Os outros animais, porque nós também somos, pois. Não é? eu tenho sempre uma grande dificuldade <risos> em falar em animais, falo com os animais, mas atenção, eu falo com os animais... Sim, Pode isto de uma forma positiva. <risos> é, bom, quer dizer, os animais também falam comigo, dentro da sua, do seu dialeto, não é? ah. É uma coisa de eu estar a conversar com os esquimó, Eu não sei a linguagem do esquimó. No entanto, nós somos capazes de nos entender por linguagem gestual, por é. entoação melódica da, enfim, da voz, etc, portanto, não é nada do outro mas, mundo. Mas acha que é não é atenção, atenção, não não é sim, não é sim, nada sim. de psicótico. Mas eu falo de facto com com os meus com os meus parceiros que são parceiros autênticos. Uh, e falo muito bem, eles lá me entendem por enquanto e suportam e turma, enfim. Uh, se eles podem ter este tipo de vivências, por que não? Uh, há relativamente pouco tempo, e atenção porque eu não estou aqui uh, a ser influenciado por nenhuma uh, por nada de, de religioso. Eu tenho a minha própria espiritualidade, não, sou, não sou um, um, um religioso por natureza, têm simpatias grandes por pessoas que merecem essa grande simpatia e uma delas é o Papa Francisco, que é de facto um homem excepcional, o meu costume dizer, é dos fulanos mais impecáveis que eu conheci durante toda a minha vida. Eu, no outro dia, dizia que os animais tinham alma e ele disse isso, os animais têm direito a sua espiritualidade os outros animais têm, têm, têm a sua espiritualidade. É, por isso, eu só posso dizer que o seguinte, quem sou eu para dizer que um outro animal de outra espécie, diferenciado como é, porque todos eles são diferenciados, sim, sim. à sua maneira, não tem o direito de ter estas vivências também. Se calhar tem. Pois.
0: Muito bem. Uh, eu não sei se há aqui mais alguma questão. Eu vou uh, ficar neste momento. Uh, para já acho que não. Mas uh, uh, se calhar vou avançar outra outra questão também que, que, que tive uh, aqui a, a tentar perceber. Uh, dentro desta, desta área da. Das experiências de, de quase morte, uh, normalmente quanto tempo uh, é que duram essas experiências?
1: É muito variável. É, muito é variável.
0: variável? Não há. É muito
1: variável. Não há, não há, uma, não há um, um timing uh, rígido. Mas podem durar dias? Não, não, horas. Não, 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 não. não, não, não uh, 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 Mas. Uh, é evidente que aqui é a relatividade do tempo. Repare uma coisa: isto é um bocadinho como ao sonho. Uh, os nossos sonhos uh, olhados pelo tempo objetivo duram segundos, minutos mas a vivência que nós temos durante o sonho que estamos a ter teria que durar dias, às vezes semanas para se concretizar toda a viagem que nós fizemos no sonho é exatamente o que se passa aqui uhum. um, estas vivências podem durar minutos podem durar até, penso que a é mais longa de todas andará por volta de uma hora, mas tudo aquilo que se passou com a pessoa, vivenciado por ela naquele, naquela uh, 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 dimensão, espaço-tempo, que não é esta, demoraria horas, às vezes um dia, às vezes um dia, às vezes mais. Eu convido as pessoas a verem um filme... Baseado no romance do Carlos Sagan, para, se é que não ouviram, para perceberem bem isto exato, o contacto. Contact, o contact. Vejam o contacto para perceberem como o espaço-tempo do relógio, que é artificial, não é o espaço-tempo real e verdadeiro. Bom, mas o que é o tempo, já estou como ao Santo Agostinho. Se não me perguntarem o que eu sei, se me perguntarem não sei.
0: <risos> Temos aqui então mais duas questões. Esta levantada por uh, Eduardo Costa. Uh, ela refere que por norma as pessoas que têm este tipo de experiências procuram ajuda pouco tempo depois de isso ter acontecido, ou, ou, assim, ah, ela questiona se, uh, se essas experiências, depois de, das pessoas que têm esse tipo de experiências, procuram ajuda pouco tempo depois de isso ter acontecido ou então uh, após um longo período uh, entre a ocorrência da experiência uh, e a procura de ajuda?
1: É assim depende muito, e o depende muito às vezes é uma boa fuga para não se responder às coisas, mas eu vou responder, uh, depende muito mesmo. <coughs> Há pessoas que pura isso simplesmente nem evitam falar na experiência com medo de serem internadas num hospital psiquiátrico. Isso uh, está a desaparecer. Há cada vez mais pessoas a terem a coragem de chegar e dizer eu tive uma coisa destas, ajude-me a percebê-la. Antigamente, assim, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, as pessoas tinham uh, receio porque psiquiatrizavam logo isto tudo. Mas ainda hoje psiquiatrizam. Porque se uma pessoa for, muitas vezes, não, não a todos, há exceções meritórias, mas há uma consulta de psiquiatria dizer que teve uma coisa desta, sai lá com uma carrada de medicamentos para tomar. Não é? E com um, um carimbo qualquer, o que é um perigo. Porque às vezes a pessoa é perfeitamente sem e teve apenas uma vivência desta. Hum, hoje em dia, o que acontece é que as pessoas se aproximam mais, sabendo onde estão as pouquíssimas, volto a dizer, pouquíssimas pessoas, enfim, com alguma especialização nesta, neste tipo de matéria, alguma especialização, uh, e sabendo onde estão, aproximam-se e vêm contar a sua vivência e vêm pedir ajuda. Uh, digamos que o tempo entre vivência e o pedido de ajuda diminuiu substancialmente nos últimos anos, mas ainda é substancialmente longo para aquilo que nós desejávamos.
0: Uh, eu tenho aqui uma outra questão, esta lançada também uh, por Fernando Mateus. Um, Ele pergunta se este tipo de vivências só acontece em situações de quase morte ou pode ocorrer em outras situações como, por exemplo, um desmaio?
1: Pode acontecer. Uh, não, um desmaio, digamos que geralmente o, o desmaio típico, a 5, chamada 5 vasovagal, uhum. é muito rápida. Portanto, não, não, não há muitas descrições... De, pessoalmente não conheço nenhuma mesmo haverá provavelmente algumas descrições disto mas eu não conheço nenhuma é, mas numa situação de perda mais mais prolongada de consciência há, situações, há, há vivências destas okay. há vivências destas
0: muito bem um, eu não sei se tenho aqui mais alguma questão estou aqui a verificar neste momento Hum, portanto, isto sem dúvida que é, um, que é, que é, dizer, é algo que ocorre mesmo, é, é. É, está provado, está comprovado está. Hum, e provavelmente, hum, uma questão, hum, é normal hum, no, digamos, no plano clínico hum, os médicos falarem deste tipo de experiências, de, é. de, de, de terem contato com este tipo de experiências? Poucos. Pouco. Mas com receio de serem mal interpretados? Sim,
1: e há inclusive um fenómeno que eu não posso deixar de denunciar aqui, que é um fenómeno, uh, porque eu gosto muito que as pessoas sejam pouco autênticas. Muitas vezes em público dizem, ah não, isso não é possível, mas se formos para o da mesa de canto do cafezinho ao pé do hospital ou ao pé da clínica, assim, a gente acredita, não pode dizer, porque temos medo das consequências.
0: Claro. Isto pode ser um bocadinho quase que interpretado quase como o, o fenómeno dos ovnis perante uh, os pilotos.
1: Uh, não é? não, os pilotos têm a maior das, 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 dos à vontades e tranquilidade em dizer que vem mesmo. Que os pilotos não se metem. Com os pilotos não se metem.
0: <risos> ok, muito bem. Um, Pronto, eu penso que uh, temos a maior parte das questões respondidas, uh, não sei se eventualmente alguns dos participantes querem colocar mais alguma questão, uh, se quiserem, uh, portanto, como foi referido no, no e-mail de, de convite de, ou de, de envio do link para esta ação, têm como fazer essas questões, uh, Uh, é um homem diferente depois destas, destas experiências, depois de ter conhecido estas experiências, ou,
1: ou não, não Eu procuro ser um homem diferente todos os dias. Mas estas experiências uh, em si
0: deram-lhe algum enfoque?
1: Uh, estas experiências e outras experiências deram-me com certeza absoluta enfoques. Uh, se a diferença é tão uh, abissal no bom sentido como eu gostava, ai não é. Não é porque a vida não é só isto. A vida está recheada de outro tipo de experiências. Se tudo fosse descrição de experiências de pé e morte, eu era capaz de viver feliz e contente. <risos> mas nem sempre são claro. vivências... A vida não é só feita de vivências deste tipo, e de descrições, aliás, de vivências deste tipo, e de finais felizes, claro. e de finais felizes, não é? Claro. Infelizmente, muitas vezes, é feita de finais menos felizes.
0: Oh, Manel, uma questão... Hum... Um dos últimos estágios que, que, que se fala nestas, nestas experiências de, de quase-morte é a dita chegada à luz, não é? hum. aquela, aquela luz muito luminosa. Hum, hum. Uh, existe descrição de alguma coisa para lá dessa, dessa altura?
1: Não. não. É uma pergunta muito bem feita, muito curiosa, muito pertinente, e que me tem feito pensar muito acerca do que, ou melhor, do, do, que, do que é que estará para lá dessa luz. Uh, nunca ninguém que vive, teve uma vivência destas, e que de facto depois fez a sua reentrada no, uh, na consciência, no estado de consciência objetiva, passou para lá desta luz. Uh, segundo alguns interpretadores mais livres deste tipo de, de situações aquilo é a fronteira que separa isto é a opinião do investigador russo que separa a morte clínica da morte biológica em que a morte biológica é a morte definitiva enquanto que a morte clínica seria apenas uma falência uh, abrupta muitas vezes de uma série de, 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 de sistemas de suporte sim, na própria sim. vida. Ele diz que de facto a luz é a, a ultrapassagem da, da, da luz é passar para além entra, para além e entrar então, na morte biológica, ou seja, entrar na morte propriamente dita. Uh, mas não temos que nos assustar porque, como diz o, claro. o Pessoa a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto não é? é como se emigrássemos <risos> né? é uma imigração tem uma última uh, questão uh, como o governo está a mandar emigrar toda a gente a curva é. da estrada <risos> agora dizem para voltar outra vez este é tipo de experiência de quase morte também
0: exatamente <risos> Eu tenho aqui uh, uma, uma, uma questão uh, lançada por Sofia Ribeiro Uh, que agora desapareceu mas ela estará alguns aqui para baixo Ora só um segundo exatamente uh, estas vivências não poderão ser mais uh, não poderão ser justificadas por questões mais concretas e objetivas como por exemplo pela falta de oxigenação do cérebro ou pelo estado de inconsciência não não é possível não não.
1: Uh, eu sei que é que eu sei que é, é, é digamos de, de, é, um argumento muito utilizado por por as pessoas que querem à viva força que haja uma explicação para isto à viva força não estou a dizer que é o caso sim, sim. não estou a dizer que é o caso mas teimosamente à viva força tem que ter uma explicação para para isto uh, portanto são impacientes não sabem esperar porque talvez um dia haja uma explicação sei lá também não, não digo que não uh, mas não é não é nada não não é nada disso uh, uh, um, há estudos feitos de forma muito consistente, muito uh, exigente e promenorizada, feito por equipas de cardiologia, por equipas de neurologia, por equipas de intensivismo, e que uh, não encontraram até agora nenhuma justificação cabal que aponte nenhum, uh, causas fisiológicas para este tipo de situação é evidente que isto ocorre é, numa dinâmica de alterações fisiológicas. Agora, são as alterações fisiológicas que provocam isto, ou é isto que provoca de facto a falência, a continuidade da falência fisiológica? Isso é uma questão, uma questão esta é história, o que é que apareceu primeiro? O ovo ou a galinha? É? É, eu acho que há uma área que não foi aqui falada, e que é extremamente importante para nós eh, chegarmos a qualquer lado eh, no que toca, não sei se à explicação, mas pelo menos ao esclarecimento do fenómeno, que é a mecânica quântica. Sim. Os físicos quânticos têm, na sua forma humilde eh, e atenta, mergulhado muito nestas questões da consciência e nestas questões das vivências de pé e morte. Eh, por exemplo, Amit Goswami que é um, um americano de origem, de origem indiana, tem feito estudos a nível da mecânica quântica tenta ir o mais fundo possível nas estruturas eh, ao ponto de já de ter chegado à ideia de, do imaterial do imaterial, quer dizer não da teoria das probabilidades alguns até vão mais longe, dizem que Todos nós existimos com base na teoria, numa teoria de probabilidades. Não é? claro. a teoria das probabilidades. Claro. Reparem, eles têm feito, reparem, eles têm, têm feito de facto investigações extremamente uh, interessantes e têm dado uma ajuda muito grande para, uh, primeiro, uma, uh, uma. para que consigamos criar um perfil mais correto de, de, destes factos. Segundo, tem-nos ajudado imenso no campo da humildade. Estamos tão pequeninos, não é? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Nós temos aqui uma, uma questão uh, lançada por... Uh, não se conseguiu identificar o último nome, mas é Paulo M. Uh, uh, eu penso eu que diz o seguinte, que uh, leu o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ah ou alguns livros uh, uh, do médium Chico Xavier Sim. Uh, e ele diz que consegue encontrar pontos de concordância entre as pessoas que passaram por essas experiências de quase morte com esse... Uh, uh, ah, ele pergunta se realmente é possível encontrar alguma concordância entre esses livros e as experiências de quase morte
1: uh, Eu uh, não vou dizer que não li uh, a obra, alguns livros de, de, de Allan Kardec, Um Homem Notável, uhum. Chico Xavier nunca li nada, Uh, sei, conheço a personagem, enfim conheço a pessoa, conheço a pessoa, ou seja, conheço uh, não conhecendo a pessoa e sei que escreveu coisas extremamente interessantes também. Uh, aceito perfeitamente que haja pontos de concordância, no entanto isto não é uma visão espírita, uhum. isto é um outro tipo de visão, uhum. mas aceito perfeitamente que haja pontos de concordância. Aliás, estamos a falar de consciência. Claro. Uh, e o Espiritismo enfim, assim, eu, e estou perfeitamente à vontade, porque eu não professo a doutrina espírita, embora tenha respeito e simpatia, claro, claro. respeito e simpatia, mas não professo, uh, posso dizer que tudo tudo que, que verso o tema consciência tem pontos de contacto, portanto não me, não me causa qualquer urticária, pois... Uh, como causaria se calhar um organicista que aqui tivesse, ou um mecanicista, ou não sei o quê, não causa nada, antes pelo contrário, ainda bem que há consonâncias, talvez um dia de consonância em consonância, desde que, que não teimos. haja dissonâncias teimosas, consigamos chegar a qualquer lado.
0: Uma última questão, porque já estamos mesmo a, a terminar o nosso tempo, esta questão é lançada por Luís Carneiro, e ele diz o seguinte, podemos depreender que a nossa consciência sobreviva ao corpo físico, tomando estas experiências de, de quase-morte?
1: São é uma pergunta traiçoeira, <risos> <risos> me obriga-me quase a dizer sim ou não com toda a convicção e correndo o risco, lá está, de ser queimado em praça pública, quer lá saber, eu acho que sim. Eu acho que a consciência uh, sobrevive à, à morte do corpo físico. A consciência expande-se, expande-se. Uh, como hum. dizem os físicos, o Big Bang? Uh, exatamente. Só que o Big Bang se calhar não existiu, mas pronto, isso é outra, isso é outra questão. O Big Bang se calhar não existiu, ou pelo menos o átomo primordial foi é um construto, é, porque o átomo primordial estava localizado num sítio que por sua vez estava localizado noutro e noutro e noutro e noutro, noutro, noutro e lá vamos nós para a questão do infinito, é. uh, <risos> o que é extremamente interessante, mas é um quebra-cabeças tremendo, outros, tremendo, outros uh, aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu digo, sim, eu estou convencido que as nossas consciências uh, disparam, como dizia o professor Régis Tei, um biofísico, biofísico francês, professor numa faculdade de medicina, que houve um livro, uh, dois livros extraordinários, pouco tempo antes de morrer, um deles era O Homem Superluminoso, está aí, é escrito em francês, infelizmente na é tradução portuguesa, e uh, ele diz que essas vivências acontecem quando a consciência se expanda a mais de 300 mil quilómetros por segundo. Dizia o Regine Diotei, biofísico, não é um curioso qualquer. Sim, 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 sim. Um homem conceituado no, no seu país, em França. Uh, e a filha, Regine Diotei também uh, portanto, sim a minha resposta é que sim. estou convicto que sim.
0: Senhor, muitíssimo obrigado pela sua é que presença. Que é uh, teremos todo o gosto tendo o que cá mais vezes. Uh, apenas para dizer que o Instituto CRIAP irá continuar o seu ciclo de webinários. Uh, é uma questão de consultarem a nossa página em www.institutocriap.com uh, Qualquer dúvida, qualquer questão, uh, podem -nos consultar uh, através dos nossos contactos, que lá estão publicados. Uh, e, e pronto, iremos seguir então com os nosso, o nosso ciclo, uh, uh, agora será, uh, penso eu, daqui a duas semanas, o nosso próximo webinário. Uh, é uma questão de consultar então depois o nosso, uh, 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 os nossos webinars que iremos seguir em breve. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vossa presença e contamos uh, com, uh, com a mesma uh, dentro em breve. Uma boa tarde para todos, se a pessoa não sei se quer te despedir
1: também. Muito obrigado, uma boa tarde para todos também, um bom resto de fim de semana para todos. <risos> um bom fim tranquilo, de semana. tranquilo, muito tranquilo e sereno. Muito sereno. <risos>
0: Exatamente. Obrigado então mais uma vez a participação de, de todos também que colocaram as suas questões e até uma próxima. Boa tarde.